2: Noticia en
3: NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Mientras colegios y universidades cerraban sus puertas por el brote del coronavirus, las clases en línea llegaron de la noche a la mañana a América Latina. Los niños no, no han estudiado por falta de los computadores, porque solo un celular
0: no, no alcanza. Un ejemplo, yo tengo cinco hijos y no alcanza para hacer las tareas.
3: El COVID-19 sacó a relucir la profunda brecha digital que existe en la región y en otras partes del mundo. Según la UNESCO, unos 826 millones de alumnos carecen de acceso a Internet. Eso es la mitad de la población escolar a nivel global. Pero detrás de este fenómeno existen debilidades estructurales aún más profundas. Según el doctor Marco Fernández, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, una de las más evidentes es la corrupción.
4: Esa permisividad de, por ejemplo, hacer eh, pagos a maestros que no están en el salón de clases, de pagar personal sindicalizado que tendría que estar pagando los sindicatos de los maestros, el tolerar el desvío de recursos para supuestamente dotar a los docentes de tecnologías, de computadoras y demás, y que después por corrupción se pierden esos recursos, etcétera, etcétera, está hoy eh, extendiendo una factura muy grande a nuestros niños y a nuestros jóvenes.
3: Y las consecuencias de esta corrupción ya se evidenciaban antes de la llegada del coronavirus. Así lo explica el exministro de Educación de Perú, Jaime Saavedra.
4: En enero del, del, 2000, del 2020, te estaría diciendo que estábamos viviendo una crisis de aprendizajes porque con el indicador que, eh, que eh, publicó al final del año pasado, el, del 2019, el Banco Mundial, encontramos que el 53% de niños en países de ingreso medio y en países de ingreso bajo no pueden a los 10 años leer y entender un texto simple. Esto es lo que le llamamos un indicador de pobreza y aprendizaje.
3: La actual crisis sanitaria también ha subrayado cómo los gobiernos dependen, quizás demasiado, de los centros educativos para impartir servicios esenciales. 350 millones de niños y jóvenes alrededor del mundo reciben su único alimento del día en las escuelas. Según Gregory Alacqua, principal economista de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, esta dependencia va más allá del ámbito alimenticio.
2: El docente juega un rol más eh, importante no solo pedagógico, sino también en monitorear y supervisar el bienestar de los alumnos. O sea, asegurar que tienen suficiente comida, que, están, eh, que, que tienen, si tienen algún eh, problema emocional, incluso, temas, incluso eh, ellos... A veces detectan temas de abuso en, en, en los hogares y cuando un adolescente está tomando la decisión si va a seguir o no en la escuela, muchas veces es el mismo profesor que lo logra persuadir de seguir. Con la pandemia y el cierre de escuelas se pierde este vínculo.
3: Sin embargo, en América Latina, incluso los docentes que tienen décadas de experiencia y cumplen con su trabajo, continúan ganando hasta un 75% menos que otros profesionales.
4: Tienen salarios de miseria, las escuelas no tienen todo lo que se necesita para darle una buena educación a un niño.
3: Desde paros nacionales e inestabilidad política hasta desastres naturales, hay múltiples shocks externos que han interrumpido la educación a lo largo de los años.
4: Observamos, por ejemplo, en el caso mexicano, que en 2009, cuando fue la crisis económica mundial que se acentuó precisamente por la pandemia del AH1N1, lamentablemente aumentó el abandono escolar incluso en todos los niveles de ingreso. Aún así,
3: los sistemas educativos de la región continúan sin formular planes de preparación de emergencia. Y ahora, la pandemia vuelve a presentar el riesgo de un aumento en el abandono escolar. Es por eso que el ACWA subraya la importancia de que los gobiernos implementen nuevas estrategias de reforma educativa, como por ejemplo estimular el sector educativo privado.
2: Si miramos Lima, por ejemplo, Bogotá, Guayaquil, eh, Quito, eh, más de 50 por 40, 50 de los alumnos asisten a escuelas privadas en Guatemala, 8 de 10 jóvenes en educación secundaria asisten a una escuela privada. Y esos no son escuelas privadas de elite, son escuelas privadas de sectores medios, donde pagan una mensualidad mínima eh, y donde asisten alumnos de nivel socioeconómico medio, de clase media o de nivel socioeconómico incluso bajo. Eh, creo que estas escuelas, eh, según la evidencia que hemos visto, están en peligro eh, de cierre. Las, en, en, en Perú, por ejemplo, eh, el, el gremio indica que muchas familias no han pagado mensualidad en marzo y abril.
3: Mediante estímulos y subsidios para prevenir el cierre de escuelas y universidades, los gobiernos podrían incluso establecer condiciones para mejorar estándares de calidad. Pues muchas instituciones llevan décadas cobrando altas mensualidades por una educación mediocre. En México, por ejemplo, los costos de las universidades privadas han aumentado casi 20% en los últimos años. Pero la misma Secretaría de Educación ha declarado que estudiar en estas instituciones ni siquiera garantiza un buen empleo. La pandemia del COVID-19 ha intensificado las profundas inequidades que plagan nuestras sociedades, incluidas las del sistema educativo pero también presenta una oportunidad para repensar la educación y trabajar por un modelo más digital, menos corrupto y más inclusivo.
4: Esto es Efecto Naí. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.